0: Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, je rappellerai que lors du dernier cours, j'ai exposé les raisons qui m'ont poussé à m'écarter en apparence seulement de la physiologie moléculaire de l'audition cette année pour m'intéresser à un organel quasiment négligé dans les manuels de biologie, le cil des cellules eucaryotes. Cette diapositive vous rappelle l'existence des cellules multiciliées donc celles qui ont un grand nombre de cils, qui au passage ont tous la même longueur, du tractus respiratoire, cils motiles, qui sont considérés comme jouant un rôle en quelque sorte dans le nettoyage de la muqueuse, empêchant par exemple la colonisation bactérienne. Celles de l'oviducte, ici, où vous avez côte-côte des cellules multicelliées et des cellules monociliées, les cellules multiciliées avec leurs cils motiles permettant la nidation de l'ovocyte et puis les cellules monociliées, ici nous en reparlerons très largement au niveau du nœud primitif, aussi dit nœud de Hansen et au niveau du rein. Enfin, nous avons vu les cils présents dans un grand nombre de cellules sensorielles, d'abord Ici, l'extrémité dendritique du récepteur euh, des neurones qui portent les récepteurs aux molécules olfactantes qui sont situées sur ces cils. À côté, le cil intracellulaire dit cil connecteur des photorécepteurs, cône et bâtonnet. Ici, le cil appelé kinocilium, de la touffe ciliaire des cellules sensorielles auditives qui n'est que transitoire, à côté, ce grand cil, des cellules ciliées du vestibule qui lui restera à l'âge adulte. De l'ensemble des données examinées, il ressort que les cellules en G0 porte un cil unique, semble-t-il à l'exception des cellules circulantes et des hépatocytes, et ce cil est dit cil primaire. Nous avons vu lors du premier cours la place du cil primaire dans l'évolution, sa morphologie, ses constituants, son mode de construction... Et nous avons, parce que nous avons passé un long moment sur le mode de construction du cil, lorsque j'ai discuté les maladies héréditaires en rapport avec l'atteinte du cil, dite ciliopathie, je me suis concentrée sur celles dans lesquelles l'atteinte primaire porte sur la construction de ce cil. Comme je l'avais annoncé, le second cours, celui d'aujourd'hui, sera consacré à une fonction bien connue du cil et du flagelle, structure apparentée au cil, sa fonction motrice. Avant de nous intéresser à cette fonction motrice, qui, comme nous le verrons, a créé récemment un certain nombre de surprises, et ce sera la partie, je pense, la plus intéressante pour vous du cours, je vais en quelques mots rappeler les points que j'ai discutés lors du premier cours. Premièrement, plantes, animaux, champignons dérivent d'un ancêtre unicellulaire flagellé aquatique. Cils et flagelles sont des protrusions qui, dont l'élément principal sont les microtubules entourés d'une membrane plasmique. Ces microtubules sont des structures creuses constitué de protomères, de, tub, de protofilaments de tubuline, qui, la, la tubuline étant un hétérodimère formé de deux sous-unités, alpha et bêta. Ces deux polymères non covalents ont une polarité intrinsèque avec l'alpha-tubuline en gris qui se trouve du côté de l'extrémité par convention appelée négative et qui croît la plus lentement, alors que la bêta-tubuline est orientée vers l'extrémité positive et croît la plus rapidement. La structure tridimensionnelle de la tubuline résolue en 1998 a permis de conclure que la tubuline ressemble aux petites protéines G et tout particulièrement à celles de la superfamille Ras. La tubuline a comme elle une activité gtp Asique. Elle subit un changement conformationnel semblable à celui des protéines de la famille RAS lorsqu'elle hydrolyse le GTP. Deux molécules de GTP, nous avons vu, sont liées à la tubuline. L'une enfouie à l'interface entre alpha et bêta, qui ne va pas être hydrolysée alors que l'autre sera hydrolysée et cet autre est situé à l'extrémité de la sous-unité bêta au bout plus. Elle va être hydrolysée lorsque va être ajoutée à cette extrémité un dimère de tubuline. Les tubules existent sous la forme de singleton a, de double ton, A, de, ou de doublet et de triplet ABC. Nous avons vu l'anatomie du cil, dont je vous rappelle qu'il comporte quatre régions. À sa base, le corps basal. Alors, toutes ces régions ont une symétrie neuve, sont organisées, comportent donc des tubules qui euh, génèrent par leur organisation, une symétrie neuf. À la base, le corps basal, puis une région intermédiaire ou dite de transition ou cou, puis l'axonème, qui est le cytosquelette de cette partie donc externe du cil. Enfin, non figurée ici, la région tout à fait terminale du cil, la plus apicale. Alors, d'un bout à l'autre, une symétrie neuve due à l'organisation des tubules. À la base, neuf triplets de tubules ABC avec un cylindre central auquel sont rattachées des plaques rayonnantes qui solidarisent au centre chacun des tubules A du triplet ABC. La deuxième région, région dite de transition, elle est de neuf doublets périphériques sans doublets centraux. Les microtubules de cette région intermédiaire, nous avons vu, sont les moins stables. C'est à ce niveau que se rompt le cil lors du processus de déciliation. Puis vient l'axonème avec ses neuf doublets de tubules et une paire centrale. On note à nouveau ici la similarité entre l'axonème des cils et des flagelles. Les tubules centraux ne sont pas juxtaposés et plutôt ils n'ont pas de continuité l'un avec l'autre et ils n'existent pas dans tous les cils. Ils sont en règle générale. Présents dans les cils motiles et absents dans les cils primaires. Ces cils dont je vous ai dit qu'ils étaient élaborés à la phase G0 du cycle cellulaire. Donc, l'idée communément admise était la suivante. Ces cils primaires ne sont pas motiles. Alors, en règle générale, ces structures 9-0, non seulement, non seulement, par définition, n'ont pas les tubules centraux, mais n'ont pas de dynéine axonémale, ce que je discuterai très largement. Et de ce fait, longtemps, ces cils primaires ont été considérés comme des sortes de structures vestigiales par rapport aux cils moteurs, donc que nous avons vu euh, tout à l'heure au niveau, par exemple, de l'oviducte ou du tractus respiratoire. Alors maintenant, l'extrémité de l'axonème, elle elle se caractérise par la disparition progressive de ce tubule B, ici, et euh, par le fait qu'il existe au-dessus de, de l'axonème une sorte de bouchon ou coiffe. Alors, puis, d'un mot, nous avons abordé la question de la formation du cil. Comment se forme le cil Comment se forme le flagelle Les centrioles du centrosome, ceux du corps basal, du cil ou du flagelle, ceux du mitotique sont les mêmes objets, avec un père ou une mère, pourvu d'appendices, tandis que le second centriole, fils ou fille, en est dépourvu. C'est sur le centriole, père, nous avons vu que va s'édifier le cil. Puis nous avons abordé le problème de la logistique à laquelle doit faire face ce, euh, euh, problème auquel doit faire face le cil qui ne synthétise pas ses composants in situ. Et nous avons vu que les travaux menés chez l'algue verte Chlamydomonas ont permis de mettre en évidence un système que l'on appelle IFT pour transport intraflagellaire. D'un mot, dans ce transport intraflagellaire, il existe d'une part un mouvement entérograde dans lequel des particules progressent à la vitesse de 2 micromètres par seconde en transportant un certain nombre d'éléments essentiels à l'édification du cil. Mouvement antérograde associé à un mouvement rétrograde, 3,5 micromètres par seconde. Et nous avons discuté la découverte pour le mouvement antérograde de l'implication d'un moteur qui se dirige vers les bouts plus et qui est une kinésine formée de trois sous-unités donc hétérotrimérique, avec deux chaînes lourdes dont les équivalents chez les mammifères sont KIF, 3A et 3B, j'y reviendrai, associés à une kinase. Puis, nous avons vu la découverte d'une dynéine, dynéine, non pas la dynéine axonémale que je vais maintenant discuter, mais dinéine qui s'apparente en réalité qui est une dinéine cytoplasmique qui a subi une modification dans le mouvement rétrograde. Nous avons vu la purification de ces particules de transport, particules IFT en deux complexes A et B, et selon les modèles actuels, l'idée que ces particules IFT sont assemblées autour du corps basal, sont là, chargées de leurs protéines cargo, puis en particulier alpha, bêta, tubuline et aussi des protéines transmembranaires, nous avons vu le TRP5 de si élégance, est chargé de ces cargos, elle rentre dans le cil. Elle rentre dans le cil à, grâce à la kinésine 2 hétérotrimérique. Arrivée au sommet du cil. Alors, nous avons voir le changement de moteur. Auparavant, nous avons souligné l'existence de cette région associée à des fibres que l'on appelle fibres transitionnelles et qui sont. Tout sauf des fibres, mais des feuillets qui forment en fait une sorte de port dont on sait peu de choses, mais qui autorise ou non l'entrée des IFT dans le CIL. Arrivés au sommet, les IFT, avec leur moteur kinésine, vont déposer certains de leurs cargos, subir un changement conformationnel, et changer de moteur et prendre cette, comme moteur cette dinéine dont je viens de vous parler. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments que j'avais discutés au niveau des maladies ciliaires, simplement pour dire que par rapport à ce transport IFT, nous avions discuté longuement la maladie de Bardet-Biddle, qui donc est une maladie complexe et dans lequel deux éléments nouveaux au moins largement élucidés maintenant avaient pu être mis en évidence en ce qui concerne le transport. Premièrement, l'existence de chaperons moléculaires tout à fait spécifiques apparus au cours de l'évolution des vertébrés et qui ont évolué très rapidement et l'existence également d'une jonction entre les particules IFTA et B, qui doivent avoir un mouvement coordonné pour gagner l'apex du CIL et pour gagner ensuite sa base, dans lequel ce mouvement coordonné serait impliqué BBS-7 et BBS-8. Alors, j'en viens maintenant à ce qui va faire l'objet du cours aujourd'hui, le cil motile. Alors, nous allons voir dans un premier temps le mouvement du cil et du flagelle. Et là, je le tracerai en fait à grands traits parce qu'on a affaire à des données, certes très intéressantes, mais que l'on peut trouver dans tout bon manuel classique de biologie cellulaire. Pourtant, vous le verrez, reste pas mal d'énigmes, en particulier sur le mode de fonctionnement des moteurs que sont les dynéines axonémales qui produisent ces mouvements. Reste aussi mal, compris, mal comprise la façon dont, au sein d'un épithélium, les cils, pour avoir un mouvement efficace, doivent générer des mouvements coordonnés d'une cellule à l'autre. Puis, je m'étendrai plus longuement sur la révélation, elle, récente, d'une activité motrice d'un cil essentiel au stade précoce du développement, essentiel, nous le verrons, pour créer l'asymétrie corporelle droite-gauche. Alors, je dirais que c'est une histoire scientifique qui est riche en rebondissements et c'est un des meilleurs exemples en sciences biologiques de la fécondité du dialogue entre les tenants de diverses explications d'un même phénomène et la confrontation de données expérimentales et d'analyses théoriques. Alors, la composition du cil, les protéines principales. Alors, vous voyez ici, donc, le tubule A, le tubule B, le tubule A qui va venir se connecter au tubule B de l'autre doublet immédiatement adjacent grâce aux bras de dinéine interne et aux bras de dinéine externe. Les bras de dinéine externe sont des complexes moléculaires, tous semblables, quel que soit le doublet, de la base à l'apex du cil ou du flagelle. Ils sont indispensables à la stabilité du cil et du flagelle et à sa motricité. Chez l'algue verte Chlamydomonas, ses bras externes, ce sont ceux que vous avez vus figurer tout à l'heure, sont composés de quatre chaînes lourdes, alpha, bêta, gamma. Ils sont composés de deux chaînes intermédiaires. Ici, alors, l'activité ATPasique, la génération de la force, la genèse de la force, se ce fait, cette activité ATPasique a lieu au niveau des chaînes lourdes. Les chaînes intermédiaires servent à lier les chaînes lourdes, les trois chaînes lourdes entre elles, et elles régulent l'ensemble de leur activité et elles régulent aussi l'attachement de la dynéine aux microtubules. De plus, dans ce complexe, il y a au moins neuf chaînes légères qui comportent des protéines qui lient le calcium. Enfin, associé à ce complexe un complexe dit d'arrimage, docking complexe, lié au doublet des microtubules et qui est essentiel pour l'assemblage des bras externes. On connaît aujourd'hui trois protéines dans ce complexe d'arrimage. Enfin, sont associées des protéines qui sont moins bien caractérisées, dont l'une d'entre elles est une adénylate kinase. Donc, c'est une enzyme qui va augmenter l'ATP disponible pour l'activité ATP-asique des dynéines. Cette enzyme, convertit deux molécules d'ADP en une molécule d'AMP et une molécule d'ATP qui va être disponible pour l'activité atp Asique des chaînes lourdes. Les bras internes de dynéine sont beaucoup plus complexes. Ils sont différents d'un tubule A à son voisin. Ils sont hétérogènes, organisés en gradient de densité le long du tubule, il régule l'activité motrice mais ne semble pas toujours indispensable. Enfin, il y a des liens fixes que j'avais déjà évoqués qui forment par exemple ici la nexine. Il y a des tiges radiaires qui s'étendent du tubule A jusqu'à la région centrale et dont on va voir qu'il régule l'activité motrice. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à travers ces représentations par un simple trait des bras externes, des bras internes, des, de l'annexine, de tiges radiaires, sous-jacents, il y a en fait de gigantesques complexes moléculaires, puisque pour les tiges radiaires, on estime qu'elles sont composées au moins d'une vingtaine de protéines. Alors, les microtubules centraux, je n'y reviendrai pas, ils ne sont pas équivalents, nous l'avons vu la dernière fois. Les cils non motiles, comme je l'ai dit en règle générale, ne possèdent ni doublés centraux, ni tiges radiaires, ni bras de dynéine. Alors maintenant, voyons le mouvement du cil et du flagelle. Alors si l'on considère les battements du flagelle de chlamydomonas, on a deux types de battements. Un battement de type ciliaire extrêmement complexe et un battement totalement différent sinusoïdale générée dans un seul plan lorsque l'algue va cesser son mouvement avant pour entamer un mouvement arrière, par exemple suite à la rencontre d'un obstacle. Il est complètement établi que la courbure ciliaire dépend du glissement des doublets de microtubules adjacents les uns par rapport aux autres. Et c'est d'abord la microscopie électronique qui a fourni les premiers éléments. Les sections qui passaient le long de l'axonème montraient une organisation 9 plus 2. Tandis que celles qui passaient à l'extrémité distale ne révélait que les tubules les plus internes. Alors, comment est générée une courbure de ce type, ou plutôt d'abord les arguments autres encore en font, montrant l'existence d'une courbure Ce sont les les sections, cette fois-ci, longitudinales, qui permirent de suivre l'orientation, par exemple, des bras de nexine régulièrement disposés. On s'est alors aperçu que lorsqu'il y avait courbure du cil, ces bras quittaient leur, cessaient d'avoir une orientation horizontale pour prendre ce type d'orientation. Deux. Tests particulièrement élégants furent mis en œuvre qui allaient montrer l'existence de ce glissement des microtubules lors de la genèse d'une courbure. Le premier est le suivant. Des flagelles de spermatozoïdes ont été préparés dans lesquelles la membrane externe a été enlevée grâce à un traitement par des détergents. Si on ajoutait alors de l'ATP, on observait des mouvements de ces axonèmes tout à fait semblables à ceux des flagelles. Et lorsque des particules d'or étaient attachées à ces axonèmes, on observait un mouvement différentiel des microtubules dû au glissement d'un microtubule l'un par rapport à l'autre. Le deuxième test a été le suivant. Il a consisté à traiter ces axonèmes débarrassés de leur membrane par de la trypsine. On ajoutait ensuite de l'ATP. On n'observait plus le mouvement initial sans abs en absence de trypsine, il n'y avait plus de courbure, mais on observait un glissement, un véritable glissement des microtubules les uns par rapport aux autres, de sorte que la structure finale avait approximativement neuf fois Rappelons les neuf doublets initiaux, neuf fois la longueur initiale. Alors, si, qu'est-ce que faisait ce traitement à la trypsine Il a été montré qu'il débarrasse en réalité les microtubules de leur lien fixe, des bras de nexine et des tiges radiaires. Ce qui signifie que puisqu'ils peuvent glisser dans ce traitement à la trypsine, en ajoutant de l'ATP, on met en marche des moteurs qui, qui permettent ce glissement. Alors, la démonstration allait être apportée que ce sont des dynéines, les dynéines axonémales dont je vous ai parlé, qui sont bien impliquées dans ce mouvement de glissement. Sur des axonèmes de sperme d'oursin, traité à basse force ionique et mis en présence d'ATP, on n'observe plus de battements. Donc, il s'agit de spermatozoïdes traités comme précédemment par la trypsine plus par la basse force ionique, on n'observe plus de mouvements en présence d'ATP. Si, par contre, on réintroduit l'extrait détaché à faible force ionique, on régénère, on obtient à nouveau ce mouvement de glissement. Par conséquent, ceci a permis progressivement de purifier la protéine impliquée, il s'agit de ces dinéines axonémales. Et c'est muni de ces deux tests d'analyse du mouvement que les différents mutants de chlamydomonas ont été étudiés. Alors, je n'irai pas dans les détails, mais sachez que l'ensemble des données permettent aujourd'hui de dire que les bras de dynéine externes contrôlent la fréquence des battements, les bras de dynéine internes, la forme du mouvement. Alors, a-t-on, avec ce glissement des microtubules, défini des formes de mouvement, même les plus simples, ces formes de mouvement sinusoïdaux Certes, non. Pour obtenir un mouvement ne cesse que sinusoïdal dans un plan comme celui-là, il faut une action coordonnée des bras de dinéine, action dans laquelle, par exemple, les microtubules les plus externes vont être associés à des dinéines actives se déplaçant vers l'extrémité négative des microtubules, alors que les microtubules situés dans la partie interne vont, être, vont progressivement eux, être dépourvus de liaison à des dinéines. Alors, qu'est-ce Comment peut-on voir ces bras de dinéines internes et externes On peut les voir comme un parallélisme qui a été fait comme un attelage de cinq chevaux se propulsant vers l'extrémité négative des microtubules et qui donc, dont le mouvement doit être associé à l'absence de mouvement des dinéines du côté opposé, sinon... Au lieu d'avoir un mouvement sinusoïdal, on aurait un mouvement en spire. Alors, ce mouvement, qui est parfois très complexe, donc, fait intervenir d'autres régulations que je n'ai pas le temps de détailler, des jeux de phosphorylation, déphosphorylation, le calcium, l'AMP cyclique et le GMP cyclique. Alors, les moteurs, les dynéines. Discuter des dynéines, des dynéines axonémales ou des autres dynéines, des dynéines cytoplasmiques, qu'il me faudrait une heure entière, un cours entier. Je vais cependant en dire quelques mots et d'abord souligner le fait que ces dynéines sont beaucoup moins bien connues que les deux autres types de moteurs cellulaires que sont les myosines et les kinésines. Les dynéines sont aussi très différentes des autres moteurs, puisque ce sont des ATPAs qui dérivent d'une famille d'ATPAs appelée AAT pour ATPAs Associated with Diverse Cellular Activities. Ici sont figurées un moteur de type kinésine, une myosine et une dynéine. Beaucoup plus volumineuses sont les dynéines. Elles ont, contrairement aux myosines et aux kinésines, deux bras sur lesquels je vais revenir. Elles sont formées de domaines AAA, au nombre de 6 et sont organisées ici en 7 densités qui forment un anneau. L'ATP est lié au domaine AAA A, A, 1, 2, 3 et 4. Pour autant, l'activité ATP ASIC n'est présente que dans le domaine Les deux bras sont flexibles. Il y a d'abord, vous voyez, vous voyez ici sur cette photo en microscopie électronique, l'anneau circulaire avec les domaines AAA et puis les deux appendices. C'est d'abord une tige unique de 10 à 15 nanomètres qui se situe, qui prend naissance entre les domaines A, A, A pardon. C'est ici, pardon, que se lit l'ATP. Donc c'est A, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, 5 et 6. Cette tige unique de 10 à 15 à 15 nanomètres, donc se situe entre les domaines A, A 4 et 5. Elle est formée de séquences antiparallèles enroulées. Et c'est elle qui porte la petite extrémité globulaire qui va établir un contact dépendant de l'ATP avec les microtubules. De l'autre côté, la queue, L plus longue, 20 à 30 nanomètres, qui, pour les dinéines cytoplasmiques, va être liée au cargo, et pour les dinéines axonémales, se lie aussi aux microtubules, mais dans un mécanisme qui est indépendant de l'ATP. Alors, s'agit-il de moteurs processifs Qu'est-ce qu'on entend par moteurs processifs Ce sont des moteurs qui vont avancer le long de structures, filaments d'actine ou microtubules, en restant, en effectuant plusieurs pas en restant continuellement accrochés à ces structures. À ce jour, les dynéines qui ont été décrites et qui sont extrêmement peu nombreuses, il s'agit d'une part d'une dinéine monomérique qui paraît processive alors qu'elle a une seule tête. Alors, on comprend difficilement comment elle va effectuer un pas sans se détacher du filament. Alors, ce qui a été proposé, avec une explication pas très convaincante, c'est que grâce aux charges négatives des microtubules et aux charges positives de la dynéine, cette dynéine monomérique, donc à une seule tête, garde un contact permanent avec les microtubules. Une autre dynéine a été étudiée, cette fois-ci une dynéine de levure à deux têtes et il a été montré qu'elle est elle aussi processive. Alors j'en viens à discuter une maladie que l'on appelle la dyskinésie ciliaire. Ce sont, comme l'on l'indique, des anomalies du cil. Anomalies qui ont été découvertes en 1976 par le suédois Avzelius, est publié dans un article dans Science dont je vous recommande la lecture. Alors, en réalité, ce papier, donc 1976, se situe au début des expériences de fécondation in vitro. Et ce sont les spermes de patients donc, qui ont des problèmes de fertilité qui ont été examinés. Spermes qui se révèlent, spermatozoïdes qui se sont révélés vivants, mais immobiles. L'étude en microscopie électronique, les sections ont montré que, contrairement aux flagelles des spermatozoïdes normaux chez ces patients, donc qui présentaient des signes d'infertilité, des sinusites à répétition, des infections pulmonaires à répétition, créant aussi, pouvant créer ce que l'on appelle des rétrécissements bronchiques ou bronchectasies, et des otites à répétition, dont nous verrons qu'il il s'agit d'atteintes de l'oreille moyenne qui présentent aussi des cils. Chez ces patients, donc, il était observé la perte des bras de dynéine ici externe et pour certains interne. Même remarque au niveau des prélèvements de l'épithélium nasal où l'on observait l'absence, où il semblait l'anomalie de localisation des bras de dynéine externe et interne comparé à ce que l'on peut observer au niveau de l'épithélium nasal des sujets non atteints. Chez trois de ces sujets, on y reviendra, d'autres anomalies ont été observées. Alors au départ, je ne vous l'ai pas dit, la description porte sur quatre sujets. Et ce que va faire cet auteur, c'est tenter de voir s'il existe, à côté des anomalies du de spermatozoïde, d'autres anomalies de cils motiles, en particulier au niveau du tractus respiratoire. Et grâce à de petites billes légèrement radioactives qu'on a fait inhaler à des patients auxquels on demande de ne pas tousser, il a été noté que chez les patients qui présentaient les signes dont je viens de parler, en l'absence de tous ces particules Restaient dans le tractus respiratoire. Donc cet auteur concluait que ces anomalies que l'on appellera maintenant dyskinésie ciliaire sont en rapport avec l'absence ou des anomalies des bras de Dinéine. Et cette conclusion s'appuyait sur le fait que si on examinait d'autres patients à d'anomalies d'infection bronchique, mais sans les autres signes sinusite, otite moyenne et infertilité chez les hommes, on n'observait jamais ce type d'anomalie au niveau des cils. Alors voyons maintenant le développement de la recherche sur les dyskinésies cilières. À nouveau, l'organisme modèle fut chlamydomonas. c'est lui qui a fourni l'essentiel du socle de compréhension que l'on a aujourd'hui de ces atteintes ciliaires, de la dyskinésie ciliaire primitive. Alors, Je reviens ici au complexe que je vous ai montré qui forme les bras externes de Dynéine chez Clamidomonas. Quels sont les orthologues qui existent chez l'homme Si on s'intéresse aux 14 chaînes lourdes, légères et intermédiaires qui existent chez Clamidomonas, 12 d'entre elles sont retrouvées par analyse du séquençage du génome humain. Plus, pour certaines, comme celle-ci ici, la chaîne légère 2, vous voyez qu'il existe un très grand nombre d'orthologues jusqu'à 6 orthologues. Alors, est l'homologie plutôt qu'elle identité entre les séquences de ces protéines prédites chez Clamidomonas et chez l'homme, elles sont extrêmement variables, elles s'étagent de 30% à 90%. Plus le rôle de ces différentes sous-unités a pu être élevé qui forment le complexe externe grâce aux mutants obtenus chez Clamidomonas. Au début 2007, la revue dont est tirée cette table faisait référence à 13 mutants chez Clamidomonas dans ce complexe euh, des bras externes de dinéine et presque tous avaient perdu les bras de, de, externes de dinéine et montraient une réduction relativement importante de la vitesse de nage de l'algue. Alors, si maintenant, on revient à la dyskinésie ciliaire, les biopsies telles qu'elles peuvent être pratiquées chez les patients, biopsies nasales et examen des flagelles des spermatozoïdes, montrent que, si on ne prend en considération que les dyskinésies ciliaires primitives qui sont viables. Chez 80 pour, 10 d'entre elles, il y a des défauts dans les bras de dynéine. Chez 60 de ces 60 des patients, il y a une perte des bras externes de dynéine. Alors, il y a peut-être un, un biais dans ces données car les bras internes de dynéine sont beaucoup plus difficiles à analyser en microscopie électronique que les bras externes. Et en tout état de cause, il y avait une forte corrélation, il y a une forte corrélation entre, d'une part, le nombre des bras de dynéine externes que l'on peut déceler chez les patients et la fréquence du battement ciliaire combien de gènes responsables de la dyskinésie ciliaire primitive ont été isolés Quatre. Trois d'entre eux codent pour des protéines qui appartiennent au complexe des bras externes de dynéine. Le premier gène qui a été isolé code pour une chaîne intermédiaire la chaîne 1, puis ce sont les deux chaînes lourdes dont je vous ai parlé qui forment les bras externes de dynéine chez les mammifères. Car les bras externes de Dinéine chez les mammifères ne sont pas au nombre de 3 comme chez Clamidomonas, mais de 2. Les bras, donc les chaînes lourdes, la chaîne H5 et la chaîne H11. Le bilan actuel est le suivant. Pour 60%, donc je vous ai dit, des dyskinésies ciliaires, on trouve des anomalies des bras externes. Et parmi ces 60%, chez la moitié d'entre eux, on retrouve une mutation dans la chaîne lourde H5 ou la chaîne intermédiaire 1. Ce qui signifie grossièrement qu'on a identifié seulement les gènes responsables de la dyskinésie ciliaire chez un peu plus du tiers des patients. Alors, vous voyez tout de suite ce que l'on peut attendre des connaissances acquises chez Clamidomonas. Un très grand nombre de gènes candidats, aujourd'hui, systématiquement, chez les patients pour retrouver des anomalies, donc dans le complexe externe ou interne de Dyné. Alors reste un autre gène qu'il me faut brièvement commenter, que vous voyez ici noté en bas, RPGR. RRP pour rétinopathie pigmentaire, lorsqu'il est défectueux, responsable d'une rétinopathie pigmentaire qui touche les cônes et les bâtonnets, et GR pour pardon, guanosine triphosphatase régulateur. Alors, initialement, lorsque des mutations ont été trouvées dans ce gène, on pensait que c'était simplement responsable de rétinopathie, puis ensuite de ça, on a trouvé des mutations, d'autres mutations chez des patients atteints de dyskinésie ciliaire primitive avec perte des bras externes de dynéine et ou non perte des bras internes et parfois une surdité légère. Alors, l'intérêt de l'identification de ce gène tout à fait inattendu est le suivant, il code pour une protéine qui se localise dans une région pour laquelle on a très peu d'informations moléculaires, cette région des fibres de transition. Et sa séquence prédit donc qu'elle agit comme un régulateur de l'activité de protéines G en facilitant le relargage du GDP qui inactive ces protéines pour permettre le remplacement du GDP par le GTP. Alors, j'en viens maintenant aux aspects plus novateurs et je pense qu'ils seront pour vous peut-être un peu plus excitants. Alors, je vais donc discuter un CIL moteur découvert. Et quand j'ai dit « aspect novateur », pas si novateur que ça, parce qu'il s'agit d'une hypothèse qui était proposée par Avzelius en 1976 dans l'article de science dont je vous ai parlé. Il rapportait chez quatre des personnes atteintes de dyskinésie ciliaire primitive, incitus inversus, c'est-à-dire que la latéralisation des organes, avec le cœur et la rate à gauche, le foie à droite, étaient inversés. J'y reviendrai tout à l'heure. Et deuxième originalité de ce travail, c'était la conclusion du papier que je vous livre. L'auteur, auteur unique, disait « Je postule que des cils dans l'épithélium embryonnaire ont une certaine position et une direction de battement fixe chez l'embryon normal, telle que leur battement sert à déterminer le situs des viscères. Dans un développement normal, la rotation à droite de certains viscères prend place alors que. Prend place. Le situs inversus, proposait-il, consisterait à une formation non pas, disons, inversée du côté gauche qui serait. Telle que par la mauvaise rotation de cils, on aurait une rotation anormale des viscères. Ou positionnement anormal des viscères. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un mot pour euh, replacer les différents termes que je vais peut-être être amenée à utiliser qui décrivent ces anomalies de latéralisation. Vous avez ici à gauche le situs normal, c'est-à-dire la latéralisation normale des viscères thorax et abdomen. À l'extrême gauche, ce que l'on appelle le situs inversus organisation en miroir. Sachez que cette organisation en miroir, alors attendez, on fait signe, oui, c'est bien à la gauche ici, et à droite, le situs inversus. Bon. Donc, cette organisation complètement en miroir, on peut se demander, est-ce qu'elle a une incidence sur la physiologie Pas du tout. Vous pouvez vivre absolument normalement avec une telle organisation en situs inversus des différents organes. Ensuite, à côté de ces situs solitus et inversus, ce que l'on appelle les isomérismes que l'on voit ici au centre, à droite et à gauche. Isomérisme droit, dans lequel les deux poumons, vous voyez l'organisation ici des branches, sont de type droit, et souvent manque la rate. Et l'isomérisme de type gauche dans, laquelle, dans lequel l'organisation des poumons est de type gauche et souvent la rate est dupliquée. Inutile de vous dire que pour les patients, euh, il y a des anomalies très sévères associées à ces isomérismes. Et puis, il y a tout un ensemble de situs que l'on appelle ambigu dans lequel il y a souvent une composante isomériques. Alors, avant d'en venir au vif du sujet, quelques rappels embryologiques très brefs. La gastrulation est l'étape qui va conduire à la formation des trois feuillets embryonnaires, ectodermes, mésodermes et endodermes. Au début de cette étape, se forme une ligne primitive qui est un épaississement de l'ectoderme. À ce moment, nous n'avons que deux feuillets, ectoderme et endoderme. Dans cette ligne primitive va se creuser une gouttière, dite gouttière primitive, dont la partie antérieure se soulève légèrement et va se creuser. C'est dans ce creux, alors ici fi est figuré un il s'agit d'un embryon de poulet, mais à un stade bon, au-delà de la gastrulation. Donc, mais simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un stade plus précoce, on aurait donc cette ligne primitive avec le nœud de Hansen par ici. Donc, c'est juste pour fixer les idées sur ce nœud de Hansen. Alors, voici ici donc le nœud de Hansen figuré. Vous voyez cette espèce de monticule creusé. Et donc, euh, dans ce nœud de Hansen, que va-t-il se passer D'abord, il faut bien rappeler que ce nœud de Hansen joue un rôle qui est équivalent à l'organisateur de Speman chez les amphibiens. C'est dans cette gouttière primitive que va venir s'invaginer, se former le mésoderme, mésoderme paraxial et mésoderme latéral de part et d'autre, de la gouttière primitive entre l'ectoderme et l'endoderme. Et il donnera le mésenchyme des viscères, entre autres du cœur et du poumon. Au cours de l'évolution, on va passer d'animaux qui ont une symétrie bilatérale entéro-postérieure et une symétrie entéro-ventrale à l'acquisition d'une symétrie droite-gauche. Donc, la question qui est posée depuis bien longtemps aux biologistes, comment se fait cette rupture de symétrie Question qui fascine les biologistes et qui, parce qu'elle est sous contrôle génétique, cette détermination droite-gauche a pu bénéficier de l'étude de moutons chez la souris, chez le poisson zèbre et de l'étude de certains syndromes héréditaires et a permis l'ouverture, qui ensemble ont permis l'ouverture d'une brèche dans la connaissance. Et nous allons voir que c'est un très bel exemple d'une démarche scientifique dans laquelle la génétique faisant éruption brutalement a permis d'accéder à un certain type d'explication pour autant, comme très souvent en science, une vague d'interrogations a suivi sur la pertinence des explications, et là, c'est le retour à l'analyse théorique qui va révéler les insuffisances de l'explication proposée. Il ne s'agira pas d'une invalidation, mais bien de mettre cette observation dans un contexte de phénomènes eux observés, depuis bien longtemps. Et c'est en faisant appel à cet autre phénomène qu'aujourd'hui, me semble-t-il, on peut proposer une explication satisfaisante de la mise en place de l'asymétrie droite-gauche au, au, au cours de l'évolution. Alors, quand je propose, quand j'utilise le terme satisfaisant, qu'est-ce que ça veut dire, satisfaisant, en biologie eh L'un des éléments pour juger du fait qu'une explication est satisfaisante ou non, c'est le fait qu'elle est ou non, que le mécanisme que l'on propose est ou non conservé dans l'évolution. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, j'en viens maintenant à discuter donc l'asymétrie droite-gauche et nous allons voir le rôle, bien sûr, je ne peux pas vous le cacher, du cil tel qu'il avait été proposé. L'asymétrie droite-gauche est d'abord un papier publié dans Cell en 1995 et dont le dernier auteur est Tabine. Ce groupe de Harvard va décrire les premiers marqueurs moléculaires qui permettent de mettre en évidence une asymétrie d'expression très précoce. Il s'agit d'un travail réalisé chez l'embryon de Poulet. Les molécules suivantes vont être suivies. Le récepteur à l'activine, le récepteur 2A, Sonic et Chog, le facteur de transcription HNF3-bêta et CNR1. L'activine, c'est un membre de la famille des tgf bêta dont, il savait, dont on savait qu'il s'exprime pendant la gastrulation. L'un de ces récepteurs, le récepteur 2A, vont montrer ses auteurs, est exprimé très fortement, comme on le voit ici, sur le côté droit de la ligne latérale, très précocement. Sonic hedgehog molécule de signalisation embryonnaire extrêmement importante dont on sait qu'elle intervient dans la polarité entéro postérieure et dorso-ventrale du tube neural et des somites son récepteur 2A commence à être exprimé pardon Sonic hedgehog va être exprimé à gauche de la ligne latérale exactement au moment où le récepteur 2A de l'activine 2, récepteur 2A à l'activine, s'exprime du côté droit. Le facteur de transcription HNF3β, lui, très précocement, on va le trouver à gauche de la gouttière primitive. Quant à CNR1, c'est l'homologue chez le poulet du gène nodal qui code comme l'activine pour un membre de la superfamille des TGF-bêta. D'abord exprimé symétriquement dans les deux tiers médians de la ligne primitive, rapidement on observe son expression à gauche. Alors il y avait plus dans ce premier papier. Les auteurs allaient montrer le caractère causal de l'expression latéralisée du récepteur 2A à l'activine et de Sonic hedgehog dans l'établissement de la symétrie, l'asymétrie du développement cardiaque. Sonic hedgehog Fut, exposé, fut exprimé pardon, de façon ectopique, non pas du côté gauche comme il est normalement, mais du côté droit du nœud de Hansen. Et alors, le cœur se formait toujours normalement, mais sa position n'était plus à droite, mais aléatoirement à droite, ou à gauche, souvent à droite. Donc, Ceci permettait de montrer que ces marqueurs qui ont une distribution asymétrique déterminent la position du cœur. On est en 95. Trois ans plus tard, un manuscrit va faire grand bruit. Il s'agit d'un travail du groupe d'Irokawa à Tokyo. Ce travail, simple en apparence, mais dont les données vont être, d'une part, le mutant correspondant va être extrêmement bien analysé et les données remarquablement bien interprétées, va fournir les renseignements suivants. Alors, le mutant dont il s'agit est un mutant dans le gène qui code KIFT. B, dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire une des sous-unités de la kinésine de hétérotrimérique. Il s'agit d'une inactivation complète du gène. Les souris vont survivre jusqu'à environ la moitié du temps de gestation. Et si on observe les embryons, on voit qu'il y a latéralisation des organes, mais elle se fait totalement au hasard. La moitié des embryons ont une latéralisation à droite, l'autre moitié à gauche. Si l'on regarde maintenant l'expression de marqueurs comme nodal et d'autres sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, comme lefty, comme son nom l'indique, exprimé à gauche, on s'aperçoit qu'avec l'anomalie de latéralisation, il y a changement coordonné de l'expression de ces deux marqueurs, changement de latéralité dans leur expression. Alors là, les auteurs vont être euh, quelque part assez rusés et vont faire appel à un papier publié un an plus tôt dans la revue Nature. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit là aussi d'un mutant de souris mais qui porte non pas une anomalie dans le gène qui code pour Kif 3B, mais qui code pour un, une, cha, une, des deux chaînes du, une des deux chaînes lourdes des bras externes de dynéine dont je vous ai dit qu'elles étaient mutées chez certains patients, la chaîne H11. Ce que ces auteurs avaient observé, c'est également des asymétries droite-gauche chez ces souris. Mieux, ils avaient vu que cette chaîne lourde était exprimée au niveau des cellules du nœud primitif dont je vous ai parlé. Pour autant, la conclusion leur avait en partie échappé pour la raison suivante. Ils s'étaient bien sûr interrogés sur le fait que l'atteinte de cette chaîne lourde de la dinéine évoquait l'implication de cils et pourquoi pas de cils moteurs dans cette, ces anomalies de latéralisation. Mais s'appuyant sur la littérature qui disait, qui avait rapporté le fait que les cellules du nœud de Hansen portaient certes un cil, mais un cil non motile, les auteurs avaient pensé que ces anomalies de la chaîne lourde, les dynéines, pourquoi pas il s'agissait de dynéine axonale axonémales, pardon, mais pourquoi pas des chaînes lourdes de dynamique présentes dans le cytoplasme et migrant donc le long des microtubules et qui auraient généré quelque part une anomalie de polarité. Ce que le groupe japonais dont je suis en train d'analyser le papier va lui prendre de ce papier en association avec des propres résultats au niveau de la mutation KIF-3B, c'est le fait que, mis ensemble, il faut persister. On a sans doute affaire à une anomalie ciliaire. Alors, ce qu'ils vont d'abord faire, c'est regarder l'expression chez ces mutants KIF-3B des molécules ont, on l'a vu, normalement une expression asymétrique très précocement. Et ils vont observer ici nodal, exprimé là, que chez les mutants, on a une expression bilatérale. Très bien. Mieux, la microscopie électronique en comparant les sauvages au niveau du nœud de Hansen et les mutants ici, va permettre de voir que la mutation de Kif 3b conduit à l'absence de tousils au niveau du nœud primitif. Absence de l'axonème, mais pas absence du corps basal qui reste bien là. Alors, j'ai progressivement glissé de Kif3B à Kif3A, ça n'a aucune importance parce que c'est la même expérience qui a été faite, d'abord sur Kif3A et ensuite sur Kif3B qui a donné exact mutant de Kif3B qui a donné exactement les mêmes résultats. Et tenaces, ils se sont interrogés sur la motilité de ce cils, des cils présents au niveau du nœud de Hansen. Et en vidéomicroscopie, ils ont pu observer, vous le voyez ici, le battement de, de cils situés au niveau du nœud primitif. Alors ce battement était encore mieux mis en évidence. Si on ajoutait des petites particules de latex fluorescentes, on pouvait alors visualiser l'existence d'un mouvement, mouvement en rapport avec le mouvement d'un fluide, c'était l'interprétation, brassé par ce mouvement de vortex du cil situé donc au niveau du nœud de Hansen. Et ils ont donné à ce fluide le nom de flux nodal. Alors, ce qui était tout à fait spectaculaire aussi, c'est que chez les mutants Kif 3b, on n'observait pas Bien sûr, ce mouvement, puisqu'il n'y avait pas d'axonème de, des cils, mais les billes ne se déplaçaient certes, mais elles n'avaient aucun mouvement orienté. Elles étaient agitées simplement par l'agitation brownienne. Donc voici des cils dont on avait dit qu'ils étaient 9 plus 0 au niveau de l'axonème et qui manifestait une motilité. Alors, c'était en quelque sorte une petite révolution, mais ce que proposèrent alors les auteurs était relativement simple, c'était de dire le mutant pour lequel il y avait mutation des bras de dynéine dans une chaîne, la chaîne équivalente chez l'homme à H11. Puisqu'il y avait un situs inversus chez ce mutant, il y avait sans doute une anomalie de motilité. Par conséquent, on pouvait en conclure que les dinéines qui avaient été vues au niveau de ce cil des cellules nodales conférait la motilité au cils de ces cellules. Alors la conclusion était la suivante, magnifique conclusion. Au niveau du nœud de Hansen, les cellules, il existe un tapis de cellules monociliées dont les cils sont ajoutés agité par un mouvement de vortex différent des mouvements complexes ciliaires dont je vous ai parlé puisqu'il n'y a pas le doublet central de tubules et que ce que faisait ce cil c'était donc vraisemblablement de brasser un morphogène qu'il allait distribuer de façon asymétrique entre la droite et la gauche de l'embryon. Un an plus tard, le même groupe de scientifiques consolidait ses observations en étudiant deux autres mutants chez la souris. Mutant IV et mutant INV. Le mutant IV, très voisin des deux autres dont je vous ai parlé, mutation dans anomalie pardon ou absence de la chaîne lourde d'une des chaînes lourdes des bras externes de, dyné, de dynéine ou absente, absence de la kinésine 3A ou 3B avait une latéralisation au hasard, tant au droit, tant au gauche. Alors, le second, qui était en réalité l'objet du papier, du travail, ce mutant INV posait pas mal de questions. Pourquoi il avait systématiquement une anomalie de latéralisation et surtout, il n'avait aucune des autres anomalies ciliaires observées auparavant, c'est-à-dire pas d'anomalie bronchique, pas d'anomalie de type atteinte de l'épithélium des sinus, etc., c'était le seul mutant de cette catégorie. Alors, pourquoi est-ce qu'il posait question C'est que, euh, qu'est-ce que ça voulait dire d'un seul coup, cette dissociation d'activité de cils que l'on avait dit moteurs au niveau entre les spermatozoïdes et les cellules du nœud Ce qui fut observé, c'est non pas, une absence de mouvement chez les mutants INV, comme observé jusque-là, mais un mouvement tout à fait anormal. C'est-à-dire que le mouvement était saccadé et en moyenne plus lent que normalement. Alors, voici comment se distribuaient les billes de latex, ici entre la, droite et la, la gauche et la droite, chez un embryon normal, donc principalement à gauche, chez cet embryon muté dans lequel un transgène est venu restaurer, donc, les fonctions normales, on retrouve, on a à nouveau principalement les billes qui se situent à gauche, et chez ce double mutant, donc mutant nul, INV, INV, où les billes se retrouvaient principalement à droite. Donc tout collait pour dire que chez ce mutant, il n'y avait non pas distribution au hasard des billes de latex et donc un mouvement qui aurait distribué au hasard un morphogène, mais une anomalie de mouvement qui était telle que le morphogène était distribué du côté opposé au côté attendu. Alors, voici comme étaient résumées ces données. Donc, le battement d'un morphogène par les cils présents donc au niveau des cellules du nœud de Hansen, ici normal, donc distribuant davantage les particules à gauche qu'à droite. Ici, des cils immobiles ou des cils absents avec une distribution complètement aléatoire des billes. Et ici, un dysfonctionnement aboutissant à davantage de billes à droite. Alors aussi séduisante et convaincante que soient les expériences que je viens de présenter, euh, il est tout le long de ces, la présentation de ces données resté deux interrogations systématiquement soulevées par les commentaires qui accompagnaient ces papiers. Le premier. Pourquoi certains ont-ils vu des cils immobiles au niveau du nœud primitif, alors qu'ils se révèlent maintenant être des cils mobiles Deuxième interrogation que l'on verra récurrente, la distribution latéralisée de certains marqueurs dont j'ai parlé chez le poulet est apparente alors que les cils ne sont pas développés au niveau du nœud de Hansen. Alors, c'est ensuite un très joli papier qui va s'attacher à démontrer que véritablement, c'est le flux et son orientation, ce flux nodal et son orientation par le vortex du cil qui est responsable de la rupture de la symétrie chez l'embryon de mammifère. Le dispositif qui va être utilisé est un dispositif assez subtil, utilisant des pompes péristaltiques qui vont débiter autour de la région du nœud de Hansen soit des flux rapides, soit des flux lents, soit des flux tournant vers la droite, soit des flux tournant vers la gauche, et on va, comme antérieurement, suivre avec des billes fluorescentes de latex ce flux. On va alors observer la chose suivante. C'est les embryons, prélevés à, au stade de présomite, avant l'apparition les, les, des, des somites, et que l'on soumet à ce flux liquidien pendant 14 heures, puis qui sont ensuite cultivés pendant 32 heures. On va voir, d'une part, comme ceci est montré là, que chez des animaux, il s'agit d'animaux sauvages, le fait de faire tourner par un flux, d'avoir un flux qui tourne à droite et non à gauche, comme normalement, on a ici une anomalie de symétrie par rapport à ce qui se passe normalement avec le cœur qui se développe à droite. Si l'on regarde maintenant les marqueurs dont on a parlé précocement qui ont une distribution gauche comme nodal ou lefty, on s'aperçoit que sous un flux rapide, leur expression est inversée. Mieux, la même expérience, quand elle est faite non pas au stade présomitique, mais au stade d'un somite, deux somites ou trois somites, permet de conclure que cette sensibilité à la direction d'un flux qui détermine l'axe d'asymétrie droite-gauche et présente, comme vous le voyez, exclusivement au stade présomitique, absente lorsque les sommites se développent, un, deux ou trois sommites. Donc on a affaire à une toute petite fenêtre devant le développement que tout va concourir à situer entre le jour embryonnaire 7.5 chez la souris et 8, durant laquelle l'établissement la, de l'axe droite-gauche et ça, disons, d'une symétrie convenable des viscères est dépendante d'une activité, d'un flux proprement dirigé. Alors, parce que les chercheurs, du moins les bons, ont de la suite dans les idées, le groupe qui avait manqué en, en examinant la, les souris porteuses d'une mutation dans la chaîne lourde de la dynéine qui forme les bras externes parce qu'ils avaient manqué l'explication du phénomène, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils pensaient que les cils du nœud de Hansen étaient immobiles, ont repris les observations. Et ils les ont reprises de façon particulièrement élégante. Oui ou non, y a-t-il, au niveau du nœud de Hansen, certains cils qui sont immobiles ils ont fait les expériences suivantes. Ils ont d'abord généré des souris dans lesquelles la chaîne lourde de la dynéine en question peut être suivie parce qu'elle est couplée à une protéine fluorescente, la GFP. Qu'ont-ils observé Cette l'expression et elle aussi présente de cette protéine, dans une toute petite fenêtre, même plus brève, dit-il, 775-8. Elle disparaît ensuite très rapidement. Si on regarde maintenant où se situe la fluorescence au niveau du nœud de Hensen, elle est centrale dans cet épithélium. Et pourtant, ce que l'on voit, c'est qu'il existe autour des cils qui n'expriment pas cette chaîne lourde de la dynéine. Alors, qu'est-ce qu'ils expriment, ces cils Je serai amené à en reparler la prochaine fois. Ils expriment un canal cationique qui, lorsqu'il est défectueux, conduit à une forme de polykystose rénale et qui s'appelle polycystine 2 et donc qui est sensible à la déformation mécanique. Si maintenant, on fait des doubles colorations du nœud de Hensen avec des anticorps dirigés contre la polycystine chez des animaux dont on peut suivre par ailleurs la chaîne lourde de la dynéine puisqu'elle est couplée à la GFP, on définit deux populations distinctes. Une porte les mécanorécepteurs, l'autre les bras lourds de dynéine. Par conséquent, alors, autre chose. Tout indique donc que, et ça va être l'idée directrice de la suite des expériences, que vous avez au centre du nœud de Hansen, une population de cellules dont l'axonème 9 plus 0 est mobile, qui bat, et autour d'autres cellules monociliées, cils immobiles, qui perçoivent, elles, ce signal. Elles le perçoivent, et s'agissant de canal cationique, ça veut dire que lorsqu'une tension est exercée sur ce canal, et elle peut l'être par le flux. Ce canal s'ouvre, il y a entrée de calcium dans la cellule, relargage du calcium intracytoplasmique et donc une cascade d'événements qui peut se mettre en place. À l'appui de ces travaux a été regardé le comportement du calcium au niveau du nœud de Hansen en utilisant un colorant, le fluo 3, qui fluoresce en présence de calcium. Cette expérience a été faite au jour 7.75 du développement embryonnaire. À cette date, et seulement à cette date, lorsque le cil, on peut observer, excusez-moi, une fluorescence asymétrique du côté gauche de ces cils immobiles. Donc, on arrive à un ensemble dans lequel on peut dire que dans une toute petite fenêtre de temps au stade présomitique, on a des cellules monociliées au niveau du nœud de Hansen de deux types, des centrales mobiles exprimant la chaîne lourde de la dynéine, d'autres périphériques percevant ce signal. Et en parallèle, ce qui était montré, c'est que selon euh, le. si on avait affaire à des animaux qui n'exprimaient pas cette polycystine 2, les animaux PKD2 moins moins, nuls donc dans l'expression de cette protéines, on n'observait pas le signal de fluorescence ni latéralisé ni non latéralisé sur les cils marginaux. Alors, l'ensemble est résumé ici. Le vortex, le mouvement en vortex des cils centraux du nœud primitif et autour, ces cils, donc eux immobiles, senseurs du mouvement qui vont ici être courbés, entraînant un signal calcique et une asymétrie de latéralisation de l'expression de ces marqueurs. Pourtant, je vous l'ai dit, je vous ai dit surprise. Alors il y en a déjà eu un certain nombre, mais une autre à venir. Depuis longtemps, il y a d'autres explications qui ont été formulées pour rendre compte de l'asymétrie droite-gauche de ce développement de la de l'asymétrie droite-gauche chez les embryons. Il y a toute une littérature très abondante et qui se fonde sur un phénomène décrit sous le terme de réaction-diffusion dans un article publié en 1952 par Turing. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de réaction-diffusion Il postule et il le décrit en termes mathématiques, que si on a affaire à un activateur et un inhibiteur qui ont des constantes de temps de diffusion différentes, on arrive à obtenir des signaux localisés, et discrets, dans certaines parties du corps. Un modèle... Euh, un peu différent, mais fondé sur, à nouveau, ce système de réaction-diffusion et le système connu sous le nom de CELI. CELI pour Self-Enhancement of Lateral Inhibition. J'explique. Dans ce modèle, on, ce modèle prédit que si vous avez une protéine qui est douée d'auto-activation et qui peut également induire la synthèse d'un de ces inhibiteurs et que si cet inhibiteur diffuse particulièrement rapidement, on obtient très aisément une asymétrie de d'expression des marqueurs correspondants. Alors, quel est l'intérêt de ces approches théoriques C'est qu'en fait, de façon sous-jacente, elles mettent en évidence des processus d'auto-organisation. Or, ce processus dont, qui répond au nom de Selfie, on le sait, est impliqué dans la formation de la peau et il est également impliqué dans la signalisation dorsoventrale chez l'œuf de Xénope. Pourquoi faire ressurgir ce modèle alors qu'on a ce superbe cils qui pourrait tout expliquer Parce que, comme je vous l'ai dit, on, il y a des éléments indiquant qu'il existe, avant l'apparition du cils au niveau de de Hansen, d'une asymétrie dans l'expression de certains marqueurs. Même chose chez le Xénope où a été mise en évidence l'expression d'une kinase asymétrique, l'expression de deux autres molécules également, avant que l'on voit se former le nœud de Hansen. Par conséquent, pour les théoriciens, il y a un moment où il faut quand même prendre en considération les données de ces deux autres branches, que sont les batraciens et les oiseaux. Alors, et donc, ce qui va être proposé dans un papier tout à fait remarquable publié dans euh, Developmental Cell très récemment, c'est en quelque sorte d'implémenter cette asymétrie droite-gauche créée par les cils du nœud sur un modèle de type cellier. Pourquoi Parce qu'en réalité, on a deux acteurs qui permettent de générer ce mécanisme cellier. Ce sont, d'une part, nodales, dont on sait qu'il est auto-activateur pour sa propre synthèse, donc qu'il peut générer une augmentation non linéaire de sa concentration, et d'autre part, Lefty, qui est induit, dont l'expression est induite par nodal et qui, à son tour, inhibe nodal. Donc, on a un couple parfait pour le mécanisme cellier. Et donc, ce que ces auteurs vont faire par un traitement mathématique, c'est de montrer que lorsque on fait agir sur un système CELI l'asymétrie que peut introduire le CIL, dont de façon récurrente les scientifiques se sont demandés si le mouvement était suffisant pour véritablement créer une asymétrie d'expression importante. Ces auteurs vont montrer, par traitement mathématique d'abord, que la simple distribution dans un rapport 3 d'un côté à gauche de nodal versus 2 à droite suffit pour enclencher en quelque sorte le système CELI, c'est-à-dire lui donner véritablement toute son ampleur. Alors, ce, cet article va aussi donc euh, s'intéresser aux prédictions expérimentales que, euh, que sous-tend un tel modèle, et ces prédictions vont être toutes vérifiées. Par conséquent, aujourd'hui pour conclure, on est amené à penser que, L'élément principal conservé à travers l'évolution de l'axymétrie droite-gauche, c'est le système lefty avec des petits domaines bilatéraux d'expression de nodales de chaque côté de la ligne primitive observés dans tous les organismes. Ceci veut dire, chez le poisson, chez les amphibiens, chez le poulet et chez les mammifères, non seulement chez ces organismes-là, mais également chez les céphalocordés, chez l'amphioxus, les urocordés et les, pardon, les échinodermes. Par conséquent, c'est le système de base, le système robuste, sur lequel a été implémenté ce système de cils, motile au niveau du nœud de Hensen que l'on retrouve chez le poisson et chez les mammifères. Alors, curiosité, pourquoi n'existe-t-il pas chez le poulet et chez les batraciens qui sont plus proches des mammifères que ne le sont les poissons On est amené à postuler que pour créer un tout petit élément de rupture de symétrie droite-gauche, en réalité, le vivant a d'autres moyens que ce cil, perdu, ce mécanisme perdu chez le poulet et chez les batraciens, au profit d'un autre système qui reste à découvert, aurait été conservé jusqu'au mammifère. Donc, J'espère que vous partagerez, euh, comme moi, euh, partagerez avec moi plutôt mon enthousiasme pour cette très belle littérature scientifique, euh, qui, euh, bon, a été, bon, disons, comme je l'ai dit, en débutant, qui a fait l'objet d'un dialogue dans lequel on voit bien qu'il y a des, un certain nombre de tensions entre les auteurs, entre ceux qui sont, disons, partisans dès le départ de ce système Célie et, et d'autres qui vont effectivement prendre les données de la génétique et les creuser pour véritablement montrer la part de ce cil. c'est à mon avis un, un exemple euh, d'une démarche euh, qui, à mon sens, devrait être enseignée maintenant dans les universités euh, parce qu'elle a vraiment valeur d'exemple. Voilà. Merci de votre attention.